capítulo 13. Vamos a continuar con nuestra serie. Cristo, el siervo perfecto. Es el tema número 8 de esta serie. El tema de esta tarde. Enlazado. Enlazado. Dice la palabra de Dios que con cuerdas de amor el Señor nos llamó, ¿verdad? Hacia la salvación. Pero el motivo también del título, hermanos, es por lo que significa el, el nombre del hombre que vamos a ver hoy, llamado Leví. Marcos capítulo 2, verso 13, dice ahí, después... Volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Además dice, sino a pecadores, pero vamos a, en Mateo dice, al arrepentimiento. Bien, hermanos, el ministerio de Jesús continúa aquí en esta ocasión junto al mar de Galilea y recordemos que había venido a Capernaum donde sanó un paralítico y parece ser que fue a Capernaum específicamente por ese hombre y podemos decirlo que así fue porque Jesús es Dios. Ahora, en este llamamiento, hermanos, vamos a ver cosas muy importantes y una de ellas es que la salvación no puede ganarse por, me por medio de obras esa es una de las cosas que hoy estoy viendo que está circulando mucho entre los cristianos y que obviamente hacen caer en, un, en una falsa seguridad de salvación. Por decir, eh, muchos dicen, es que yo ya no voy a la iglesia porque, bueno, hay otros que van y no se comportan como tal. Y no estoy diciendo que no sea verdad, sí, sí, sí es cierto. Pero el que no vayas a la iglesia te da más méritos que el que sí va. O sea, si nos ponemos en una balanza, entonces el que no va, pues como no quiere ir, es más justo ante Dios que el que va y no hace. Ese es el pensamiento que radica, así debe medirse, entonces tú sí vas a ir al cielo y el otro no. Por tener ese tipo de pensamiento, ¿tú piensas que es así? ¿Te das cuenta cómo ya rebajamos que la salvación depende de cómo mi sentir y cómo yo lo vea? Eso es erróneo. Es como si yo dijera, ah, pues yo no voy a la escuela porque hay muchos que no estudian allí. Van, sus papás pagan su colegiatura, pero no estudian, entonces yo por eso no voy. Es algo que no tiene razón de ser. O sea, tú dices, ¿y eso a ti qué te importa? Que no estudie él. Estudia tú, para eso vas. Oh no, pues yo ya no voy a ir a mi trabajo ¿Cómo ves esposa? ¿Por qué? Porque hay muchos que van Como a, a trabajar, pero no trabajan Entonces yo como ya no quiero ir Porque yo sí trabajo Te va a decir tu esposa ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Pues el niño quiere leche No le importa si trabajan allá o no ¿Te das cuenta? Nosotros como seres humanos Siempre tendemos A esa parte a, esa, a ese tipo de pensamientos, hermanos. Y eso es natural. O sea, como seres humanos, nos gusta la justicia, pero a nuestra manera. ¿Ok? Y tenemos que tener cuidado con eso. El logro humano, hermanos, el logro humano no puede obtener la salvación, ya que hasta las mejores obras de las personas no redimidas son algo vano. En Isaías 64.6 dice así. Si bien 
todos nuestro, nosotros somos como suciedad. ¿verdad? Isaías 64, 6. Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y dice trapos de inmundicia, pero en realidad la traducción hebrea es como trapos de una mujer que está en su periodo. Y las mujeres sabrán cómo son esos trapos. Sabrán. ¿Ah? Bueno, ahora ya, ya es más moderno, ¿no? Ahora ya se utilizan otro tipo de cosas. Pero en la antigüedad, y me contaba mi hermana que todavía en la India, cuando una mujer entra en ese punto de, de, de su periodo, la sacan de la casa y las mandan como a un, esas cuevas que donde hoy, hoy te bañas, ¿no? Ahí en las... En, esas, en esos lugares donde te bañas, bueno, pues es una cuevita. Ahí las mandan hasta que se les acaba el periodo y se limpian con paños. Y todos esos paños tienen que echarlos al río, pero que nadie las vea, que echan al río porque es suciedad. O sea, imagínate el punto de que tienen de esa suciedad. Bueno, más o menos así es lo que Dios piensa de alguien que hace una buena obra, pero no es en Dios. Ya te imaginarás lo que piensa Dios de lo que hacemos si no lo hacemos en Él. O sea, lo hacemos porque yo me reconozca, para que vean que yo sí hago. Pues fíjate que tu obra es como a Dios, como algo que es horripilante y que solamente merece estar en la basura. Así es. Imagínate el punto que Dios lo pone. Y dice, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces los seres humanos pecadores, hermanos, no pueden hacer por medio de sus propios esfuerzos el poder redimirse. Por ello Pablo dice lo siguiente con respecto al evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, o sea la salvación hermanos no es algo menor, si fuese algo menor el hombre lo hubiera podido hacer, pero no es algo menor, la salvación hermanos es algo que está más allá de nuestro alcance. Eso es la salvación, por eso dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y toda, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces los pecados de los redimidos fueron imputados a Cristo en la cruz, donde padeció por ellos como sacrificio sustitutivo. Entonces, es por la fe que la justicia de Cristo es imputada a los que creen, ¿ok? De modo que son declarados justos por Dios mismo. Entonces, hermanos, un evangelio basado en logros humanos y en esfuerzos de justicia no es, no es el evangelio, es un evangelio falso. Entonces, por eso dicen, es que los cristianos no deben decir groserías, solamente los cristianos. Yo creo que eso es parte de la ética, ¿no? Y de la moral de todos. ¿O no? ¿O nada más de los cristianos? Ay, ah, es que los cristianos solamente, los cristianos no deben robar. ¿Solamente los cristianos? O sea que cuando vayan a la, al MP y le preguntan, ¿eres cristiano? Ay, pues tú no debiste robar, pues te vas a la cárcel. Pues no, creo que es de todos, ¿o no? Ay, ah, es que los cristianos no deben este, fraudear. ¿Nada más los cristianos? O todos. ¿Te das cuenta? Pero ya miden así como que la justicia. Como que el cristiano debe estar acá y yo estoy acá. Entonces él sí debe de hacerlo. Yo pues bueno, este, pues ya veré si lo hago, ¿no? Ya veré si lo hago. Bueno. Fíjate lo que dice Romanos 9.30. Dice de esto. Pablo dice. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia. Han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Dice, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y explica, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. O sea, vamos a ponerlo así, hermanos. Una persona que, que dice, ay, yo no voy a la iglesia porque, ay, pues allá va gente que va, que va y no hace. Es una gente incrédula. Y no lo digo yo, ahí lo dice, dice... ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Es decir, ah, o sea, entonces que si lo haces, entonces sí está en la fe. Esas son cosas distintas. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, que alguien diga que es, 
pero sus hechos dicen lo contrario, esa es otra cosa, estamos hablando allí de estar en la salvación, aquí estamos hablando hermanos de alcanzar la salvación, son cosas distintas, una cosa es estar en la salvación y otra cosa es alcanzar la salvación, que es cosa distinta, la salvación no la podemos alcanzar por obras, pero sin duda estar en la fe es hacer buenas obras, esa es otra cosa, ok, Dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, el llamamiento de Leví, en este caso, hermanos, que también se le llama Mateo, gira alrededor de cuatro puntos que vamos a analizar en esta, en esta tarde. Número uno, el llamamiento a un marginado social. O sea, vamos a analizar este pasaje en cuatro esferas. Primeramente, el llamamiento a un marginado social. Número dos, la comunidad de pecadores. ¿Ok? La comunidad de pecadores. Número tres. El desprecio de los que se creían justos y buenos. ¿Lo viste? Aquel que es muy legalista y es muy religioso siempre desprecia porque él cree que es más santo. Pero te voy a explicar bien eso. ¿Cómo es eso? Número cuatro. La condena de parte del Salvador. A la condena de parte del Salvador. Entonces vamos a empezar con el primero, ¿no? El llamamiento a un marginado social. Marcos capítulo 2, verso 13. Dice ahí, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Aquí podemos ver una, una, una palabra, hermanos. Aquí podemos ver una palabra que se, re, se ha repetido muchas veces. Y es la palabra enseñar. La palabra enseñar viene de la palabra griega didasco. Que significa... Aprender, instruir, eh, en este caso, dar algo amplio a alguien, ¿ok? Entonces, Marco ha repetido esta acción para que entendamos, hermanos, que algo muy importante y más importante que hacer milagros es enseñar. A un discípulo se le forma enseñándole. ¿Qué? Y tristemente eso es lo que hay menos hay en la iglesia. Hoy hay tanta faramaya y que gócense en el Señor y que shalala y por acá y por allá y se tiran y danzan y no sé qué tanta cosa. Que no digo que esté mal, que tiene su lugar, pero lo más alto para lo que venimos a la iglesia es por ser enseñados. Porque somos discípulos de Jesús. Si tú vas a una reunión cristiana y no, te, no fuiste enseñado, pues ese es el tiempo. Porque no creo que cuando tengas un problema eh, eh, con el, tu familia o personal, eh, la danza o eh, el hablar en lenguas te ayude en ese momento. Pues en ese momento, ¿eso qué? Lo que te ayuda, dice, dice Cristo, Ma, Mateo capítulo 7, ¿no? Dijo, cualquiera que oye mis palabras y qué... Y las hace, le compararé a un hombre que, ¿qué? O sea, quiere decir que, la, que fue enseñado, ¿verdad? Eso es lógico, hermano. Pero el religioso siempre se, se enfoca en cosas que son simples. Son cosas simples y que no te van a ayudar en el momento en que necesites ese conocimiento. Versículo 14 dice, Y al pasar, vio a Levi, hijo de Alfeo sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y levantándole se le siguió ok voy a decir un contexto cultural de Levi para que entendamos un poco esto en aquel tiempo recordemos que el pueblo de Israel estaba, estaba conquistado por el pueblo romano y algo que hizo el pueblo romano fue muchos caminos o sea ahí le gustaba mucho hacer caminos y lo vemos aquí porque Marcos es para un pueblo romano. ¿Pero qué crees? Para transitar esos caminos, ¿qué había? Impuestos. ¡Ay! ¿Cómo, no, cómo nos, nos pega eso? ¿eh? Nos pega eso, los impuestos. ¿eh? Que no es del mundo, ¿eh? Dios, Dios, Dios puso los impuestos. O sea, Dios... Dios los, en la ley hay impuestos, hay impuestos del templo, hay impuestos para hacer tal cosa, Dios puso los impuestos. El problema con ellos es que eh, los hombres abusan, ¿no? A todos le quieren poner impuestos, no le ponen impuestos a respirar porque ya sería mucho, pero si pudieran lo harían, ¿eh? 
Entonces, eh, se cobraba impuestos por todo en ese momento. Había, por lo que se ve, Levi era un cobrador de impuesto de aduanas. Es decir, cobraba impuestos de importación sobre la mercadería que pasaba por ese pueblo. En este caso, Capernaum, que era un pueblo comerciante muy, muy conocido. Entonces, generalmente, hermanos, los hombres que trabajaban para el gobierno conquistado se les consideraba traidores. Eran traidores. ¿okay? Ningún rabino respetable se dirigiría de ese modo solicitante a un recaudador de impuestos. O sea, era impensable que un rabino de renombre llamara a un recaudador para ser su discípulo. Eso era algo impensable. Y Jesús lo hizo. Le dijo a un recaudador, sígueme. Cualquier relación con tan despreciable miembro, hermanos de la sociedad israelita, sería escandalosa. Los judíos que se respetaban, y en especial los dirigentes religiosos, no querrían a un recaudador de impuestos como aliado o seguidor. Fíjate bien, según el libro del Talmud, el Talmud es como la, la enseñanza hablada de los ancianos, es el Talmud. Según el Talmud, era permitido mentirle a un recaudador porque era un hijo del diablo. Si tú le mentías a un, hijo, a un recaudador de impuestos, no era pecado, según ellos. Según ellos, ¿por qué? Porque ellos eran los más dignos del infierno. Según el Talmud, eso es lo que decían ellos. Y fíjate, Leví, hermanos, el nombre Leví significa sujetado, unido, enlazado, seguir, permanecer. Ese significa el nombre Leví. Ese es el nombre hebreo. El nombre griego es Mateo, que significa regalo de Dios. Ese es un nombre griego, que es el que escribió el Evangelio de Mateo. Hermanos, que Jesús pidiera un recaudador de impuestos que le siguiera, era un acto inconcebible de impropiedad social, especialmente a los ojos de los de la élite religiosa. Ahora, ¿cómo llegó ahí Levi? ¿Cómo llegó a ese puesto de ser recaudador? Bueno, al estar la ocupación romana, cuando estaba en la, la ocupación griega y en la época de los macabeos, un cierto general mandó a su hijo a educarse en Roma. Era un, era un hombre israelita. Adivina quién era ese hombre que fue a educarse a Roma. Herodes. Y Herodes en Roma conoció a mucha gente influyente que lo pusieron en ese puesto. Herodes Antipas. Entonces, él era un judío criado en Roma y vendía franquicias de recaudación al mejor postor. Es decir, ah, se cuenta como aquí vendía las plazas, para que entiendas. Así las vendía. Al que me pague más, pues se va, va a adquirir, ¿no? Entonces, a quienes compraban la franquicia se les exigía cumplir una cuota. O sea, tu cuota mínima para entregar a Roma es, vamos a ponerle un ejemplo, 5 mil pesos. Esa es tu cuota mínima. Tú tienes que cobrar cada día esa cuota. Lo que saques después, ¿qué? Eso ya es para ti. O sea, Entonces, ¿qué hacían los recaudadores de impuestos? No, hombre, pues se volvían personas de mucho dinero, pero a la vez eran personas aborrecibles. Ningún judío se juntaba con él. Es más, decía el Talmud que cuando tú pasabas por un recaudador de impuestos tienes que sacudirte el polvo. Es más, que con un, si un recaudador de impuestos te, te, te decía, oye, te palmeaba aquí en el hombro, tienes que hacer dos cosas, o lavabas la prenda y estaba inmunda hasta la noche, o la quemabas. Fíjate nada más en qué punto lo tenían a un recaudador. Los recaudadores buscaban continuamente maneras de exprimir dinero extra del pueblo y se apoyaban por, por matones, ¿eh? se, les, se apoyaban por matones, gentuza del bajo mundo para hacer su recaudación, es decir, ah, me debe tal dinero fulano, y así como hoy lo vemos, van, iban a su casa y traían gente matona y no, vengo a cobrarte, no, no tengo, o dos cosas, o lo mataban o les prestaban dinero a alto interés. Entonces, había diferentes tipos de impuestos, por decir, impuesto a la renta, impuesto a la tierra, es decir, el impuesto iba, iba a ir de acuerdo al grano que sacabas, a la, al vino o a la fruta que sacabas de tu tierra, así iba el impuesto. 
impuesto al transporte, impuesto al uso de camino, impuesto al cruce de puentes, impuesto por si traías más de dos caballos, también había impuesto para eso, eh, había impuesto para entrar a la ciudad, igual había impuesto para eso, impuesto de construcción, o sea, lo que hoy vemos de impuestos, hermanos, eso no es nuevo, viene de ahí, de Roma, o sea, todo eso viene de ahí, impuestos a todo. Entonces, los cobradores de impuestos se inventaban otras cosas para cobrar más y a veces cobraban bajo amenaza. Así eran los cobradores de impuestos. Entonces, es fácil leer esto, hermanos, que Levi dejó todo y se levantó a seguir a Jesús, pero Levi dejó una riqueza, dejó dinero, dejó una plaza en el banco de los tributos, dejó su economía, dejó su comodidad. Fíjate todo lo que dejó Levi, o sea, no es tan sencillo, hermanos. Tú dejarías tu bienestar, o sea, tu vida estaba asegurada ahí. Producías y producías dinero. Hermanos, Levi era el tipo de persona por la que Jesús había venido. ¿Cómo? Levi era un hombre que había vendido su alma por una carrera lucrativa. En una profesión despreciada y deshonesta. Ese era Levi. De verdad, era uno de los peores pecadores, en verdad. O sea, hay que decirlo que los fariseos tenían razón. Era un pecador de marca, en verdad. Así como tú y como yo, así. Así era Levi. Pero Mateo fue transformado de un recaudador a un seguidor de Cristo. Qué gran diferencia con otro personaje, ¿no? ¿Te acuerdas de él? Marcos 10, 17. Al salir él para seguir su camino, Marcos 10, 17... Vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Eso fue lo que le dijo a, a Leví, ¿eh? Cuando le dijo sígueme es lo mismo. Deja eso que tienes, véndelo, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Pero él dice afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos... ¿Cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? ¿Cuán difícil? Y no se está refiriendo a los que tienen dinero, sino a los que aman el dinero. Es muy difícil. Los discípulos se asombraron, dice, de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? A ver, pregunta, ¿por qué se asombraron los discípulos? Porque según los fariseos, alguien que tenía dinero tenía el favor de Dios. Ah, me hace pensar en algunos que aquí también creen en eso. Piensan que porque tienen dinero Dios está con ellos. No necesariamente. No necesariamente. ¿Mm? ¿Te das cuenta cómo somos los hombres de religiosos? A los reli Como somos religiosos pienso que si me va bien, estoy bien. Y si me va mal, estoy mal. Entonces Job estaba mal. Pablo, no, estaba súper mal. No, hombre, Pablito, tú decís, la maldición de tu tancamón estaba sobre ti. ¿Tú piensas que es así? ¿Te das cuenta cómo debemos renovar la mente? O sea, no necesariamente porque alguien se enfermó es tan pecado. No es cierto. No necesariamente. Ni porque alguien se fue del trabajo, le quitó Dios el trabajo, está en pecado. Dios, no, 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 tenemos que ver muchas cosas. Hay algunos que sí, hay otros que no. Entonces, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, dice, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podría ser salvo? ¿Por qué? Porque un religioso pensaba que el que tuviera más dinero, pues podía hacer más obras. Y el que podía hacer más obras, ¿qué? Tenía más asegurado el cielo. Entonces, Jesús mirándolos y les dijo, para los hombres es imposible, más para Dios, no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he eh, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y sí, sí, recuerden que Pedro tenía un negocio de pescadería y lo dejó todo por seguir a Jesús. 
Y respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio. Que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Ay, esa la quitamos, señor. Yo nada más quiero lo primero, ¿no? No, pues sí. Señor, quiero que me des más. Pero ahí dice con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros, primero, ¿qué quiere decir? Que muchos que hagan mucho, no se les va a contar eso mucho, sino que serán postreros. Eso significa, ese es el contexto. ¿Eh? Y los que hagan poco, tal vez, pero ¿qué? Pero en el Señor, o sea, hay pobres que no pueden hacer mucho. ¿Pero qué? Serán primeros, porque tal vez lo hicieron de corazón. Entonces, hermanos, tengamos cuidado al pensar que, ay, bueno, es que pues, si yo tengo mucho, Dios está conmigo, no necesariamente. Hay muchas cosas que debemos analizar, no solamente eso, porque he escuchado varios comentarios así. A ver, ¿por qué si tú dices que estoy mal, por qué hago esto y no me pasa nada? Ay, no necesariamente es que así por eso estás mal, no necesariamente, no, no, no ignores la, la benignidad y la misericordia de Dios, no ignores eso, o sea, Dios es muy paciente, pero cuando Dios dice hasta aquí, es hasta ahí, ¿eh? seguimos, número dos, otro punto, la comunidad de pecadores, seguimos en ese punto, la comunidad de pecadores, Marcos 2.15, seguimos ahí, Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Porque hicieron una cena. ¿Por qué hicieron una cena? Pues porque estaba gozoso Mateo de haber sido que salvado, así lo dice. Lucas 15, 22, te lo voy a leer rápidamente, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse, aquí llegamos a un razonamiento hermanos y es que ¿Cuántos de esos publicanos ya querían dejar esa vida? Tal vez muchos de ellos ya quieren dejar esa vida. De mentiras, de intriga, de matar, de amenazar. Querían arrepentirse, pero debido al legalismo y a la religiosidad de los judíos, esto no era posible porque eran, no eran aceptos por de donde venían. Entonces, ¿por qué hubo comida, hermanos? Porque Mateo había sido salvado. Jesús era el invitado principal en esa reunión, en la casa de Mateo, que había recibido perdón por sus pecados. Y ahora había invitado a sus conocidos. ¿Y quiénes eran sus conocidos? Pues los mismos que él. Publicanos, eran los mismos. El grupo habría incluido, yo creo, criminales, ladrones, matones, ejecutores, prostitutas. Sí. Desde la perspectiva de los fariseos religiosos, estas personas eran la escoria de la sociedad. Pero desde el campo misionero de Jesús era el terreno donde podía sembrarse mejor el Evangelio. Yo te voy a entrar a ese punto, no me voy a adelantar. Hermanos, aquí aparece por primera vez una palabra, la palabra discípulos. Esa es la primera palabra que se aparece aquí, discípulos. La palabra discípulos viene de una palabra griega que significa aprendiz. Te voy a decir algo, hermano, cuando tú vayas a un ministerio, evangelismo, la iglesia infantil, cuando hacemos la escuelita bíblica, muchos que, que Dios los invita a trabajar, ¿para qué crees que te invita a trabajar ahí? ¿Para que hagas de las tuyas? ¿Para que vean que yo sí puedo, yo sí tengo el don? ¿Se te olvida algo? Eso, tienes que aprender, porque hay tiempos para aprender y hay tiempos en que te va a decir Dios, entrale al ruedo. Y tú, ay no señor, pues ¿y qué pasó con los siete, los cien años que tuviste ahí aprendiendo? ¿Qué pasó? Ay señor, la pasé de noche. 
que nada más quise hacer de las mías, pero pues, no pude. Y entonces, pues, pues, no, hermanos, no. Recuerden que cuando estamos allí, estamos para aprender y tenemos que sacar el mayor provecho. Porque un día nos va a tocar estar enfrente. ¿Y de dónde te vas a apoyar? Pues de todo eso que aprendiste. Sí. O sea, por algo estamos en cierto lugar, hermanos. ¿eh? No es casualidad de que, ay, no, pues es que porque yo quise. Nada, no, no es cierto. Recuerda lo que Jesús dijo. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. O sea, no estás allí porque, ay, porque quisiste. No es cierto. Dios te llamó ahí. Entonces, nos fijamos muchos. Muchos dirían ahí. ¿Qué clase de ejemplo está dando el maestro? Eh? Ay, ¿Qué clase de ejemplo? Se junta con los más viles. Pero hermanos, lo que en realidad Jesús mostraba a sus discípulos es la gracia. ¿Cuántos discípulos iban hasta ese momento? Cinco. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y Mateo. Y ahí van cinco. El cinco es el número de qué? De la gracia. El 5 es el número de la gracia. Hermanos, el banquete se convirtió en un avivamiento. Resultó ser una cena de salvación. No solo para Mateo, sino para muchos de los que estaban allí. Pero vamos a entrar al otro punto, ¿verdad? Punto número 3. El desprecio de los que se creían justos y buenos. Ahí viene, ¿verdad? Marcos 2.16 dice. Y los escribas y fariseos... Viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Ay. Traducción viviente, dice, los fariseos lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores y preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Ah, era... El religioso es muy escrupuloso, muy detallista, pero de cosas externas. ¿Por qué ahí no hacen esto? A ver, ¿por qué ahí donde te congregas no levantan las manos o levantan pocos o no se sangolotean? Te voy a decir algo y es muy importante esto. El que alguien diga, ah, es que ahí no se mueve el espíritu por esto, es algo muy humano, ¿eh? Yo no dudo que Dios no pueda hacer eso, pero estamos rebajando a que el Espíritu Santo, que es Dios, solamente se va a mover con ciertas cosas. Entonces no sería Dios. Aguas con ese tipo de razonamientos, ¿eh? O sea, que pensemos que solamente, o sea, que solamente Dios está aquí porque se, se cae gente. O porque algunos hablan en lenguas y otros no. O sea, ¿tú piensas que solamente Dios puede hacer eso? Entonces no sería Dios. Porque solamente puede actuar de ciertas maneras. Y el Espíritu Santo es Dios. Entonces los fariseos, hermanos, esperaban que Jesús y sus discípulos observaban sus conductas. Y ellos esperaban que Jesús se rigiera como el Talmud, como ellos lo hacían. Al no hacerlo, reaccionaban con ira y resentimiento. Ah, fíjate, cuando, venimos a, cuando venimos a la iglesia, nos, nos formamos una idea de cómo debemos comportarnos, ¿no? Va? Y pasa que cuando no pasa así, entonces somos muy escrupulosos y decimos, ay no, son hijos del diablo hipócritas este eh, se creen se creen salvos pero no lo son y yo cuando escucho ese tipo de cosas razono cuáles son sus argumentos o sea, no solamente es, Ay, no le digas así no, no 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 a ver dime por qué dices eso bueno porque yo pienso y porque esto ah, tú piensas ¿Está bien? piensa lo que quieras yo también creo que yo debería ser presidente pero no soy Siempre, de hermanos, debemos de ser muy, razona muy razonadores en esa parte. No debemos ser religiosos. Debemos ser gente con conocimiento. Y conocimiento y religiosidad no es lo mismo. Un religioso cree que sabe. Y eso te lo voy a, te lo voy a poner bien en claro. ¿eh? 
Otro te voy a sacar un versículo donde un religioso cree que sabe, pero no sabe. Pero no sabe. Un religioso cree que sabe. Y te dice, no, pero es que yo por eso no hago eso porque la Biblia, según, según ellos dicen que leen mucho la Biblia. Y según él dice que estudia mucho la Biblia. Y según ella dice que sabe mucho la Biblia. Pero yo no veo que la haga. O sea, yo no veo que él haga. O sea, yo creo que eso es mejor no voy. Y así yo, yo me defino bien. Un religioso ahí lo tienes enfrente. Yo le diría, ajá. Y piensas que porque tú no vas, pues ya está bien. Bueno, soy menos. Soy menos. ¿Menos qué? ¿Eres menos qué? Así como que no, pues tu pecado está en grado 10 y el mío está en grado 15. ¿O cómo es eso? O sea, dime cómo es, porque no, no lo entiendo. O sea, ese es un razonamiento humano. Dice ahí, 16. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Qué come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Por qué no se lo dijeron esto al maestro? Esa es la pregunta que surge. ¿Por qué no fueron con Jesús y le dijeron, a ver Jesús, ¿por qué comes con esos hombres? No, fueron con los discípulos a decirle, ¿por qué su maestro come con ellos? ¿Sabes por qué? Porque estos religiosos, los religiosos siempre van por la parte más débil. No van con el pastor a decirle, oye, tienes ovejas hipócritas. No vienen conmigo. Vienen y lo dicen por detrás y ya me entero después. Ay, allá va esa persona, allá a la iglesia. Ay, no, pues qué, qué clase de gente ha de ir allí. Y a veces a uno yo le respondí. Pues así como tú. Nada más que tú todavía no te das cuenta. Ay, no, me perdonas, pero yo, yo por eso, o sea, yo cuando quiera lo hago. Ajá. Ajá, sí, sí, cuando quieras lo haces, sí, cómo no. Así son los religiosos, creen saber, pero no saben. Entonces, ¿por qué no se lo dijeron al maestro? Porque lo decían con desprecio por Jesús, o sea, querían desacreditarlo. Es como decir, hay mejores maestros que ese que come con gente indeseable, o sea, hello discípulos, hay mejores maestros que ese. Hay mejores iglesias que esa. Oh, bueno, nada más es un comentario. ¿eh? Nada más es un comentario. O sea, no es para que te sientas mal ni que te estoy agrediendo. No, 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 no. No, es nada más un comentario que yo te surjo en amor. ¿Ah, es en amor? ¿Y por qué no vas y se lo dices? Que está lleno de hipócritas para que pues, yo la analice. A lo mejor sí, ¿no? El hecho de que Jesús comiera con un grupo de tan mala reputación, de réprobos inmundos, endurecía los corazones vengativos de los líderes religiosos. Pero hermanos, las personas que son así, que se creen más santas, porque no me junto con fulano o con sutano, o que hay, yo no como como, como eso, porque me contamina, lo único que demuestran es una gran arrogancia. Y se consideraban espiritualmente íntegros cuando en realidad espiritualmente eran ciegos. ¿Te das cuenta? O sea, muchos religiosos se creen bien espirituales porque juzgan de esa manera. Pero lo único que demuestran es una gran arrogancia y un gran, una gran ceguera espiritual. Muchos de aquellos a los que condenaban como pecadores eran realmente los que habían recibido el regalo divino. Por medio de la fe. Y lo vamos a analizar ese verso en otra, en otra parte. Vamos, vamos a entrar a la, última, a la última etapa de este tema. La condena de parte del Salvador. Vamos a entrar a la última etapa de ese tema. Para irnos por la parte final. La condena de parte del Salvador que es el punto número 4. Dice el Marcos 2.17. Jesús les dijo. Los sanos no tienen necesidad de médico. Sino los enfermos. Eso es algo obvio ¿verdad? Sí. ¿Quién va al hospital? ¿Cuándo has, ¿Cuándo has ido al médico? ¿Cuándo se sientes súper bien? Cuando no te duele nada vas al médico Ay, híjole, ya pasaron como dos años que no me enfermo Voy al médico porque algo me pasa No, hombre, ya me lo vas a ir, ¿no? No 
Es cuando ya tú dices, ay, me duele la uña porque la tengo enterrada, entonces ya vas al podólogo, vas ahí con el psicólogo a que te terapie la uña y toda la cosa. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso es una, una, una frase que es con, eh, ¿cómo decirlo? Eh, como con ironía. En traducción viviente dice así. No he venido a llamar a los que se creen justos. ¿eh? No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Jesús acepta que si sí eran enfermos, o sea, sí es cierto, son pecadores, sí, son lo peor, sí, sí lo son. O sea, cuando me dicen, ay, hay gente bien mala congregándose ahí, yo le digo, pues sí, hermano, o sea, piensas que aquí que son este, un grupo de monjas y toda la cosa, y que no rompen ni un plato y que no tienen fallas. No, son gente que tiene sus luchas, tiene sus temores. Tiene sus, sus, eh, sus arranques a veces, también se enojan, también se alegran, sí, también. Porque eso mucho tiene ese, ese punto de que ah, no, a la iglesia hay que ir, pero, pero bien decidido. ¿A poco? ¿A poco cuando ibas a estudiar ibas así, bien decidido? No, hombre, yo creo que no. ¿A poco? No, pues cuando te, yo te diga, cuando vayas a apagar la luz, vas bien decidido, porque si no, no funciona. O sea, ¿te das cuenta? O sea, Estas son cosas humanas, en verdad, pero así se maneja la gente que es muy religiosa. Entonces dice ahí, pero también, esto también es una analogía, hermanos, que puso al descubierto la ceguera espiritual. Vamos a ver ese verso en otro, en otro pasaje, Mateo 9.12, vamos a ir ahí. Mateo 9.12, para ir yéndonos por la parte final. Y terminando esta parte, Mateo 9.12. Aquí Mateo nos da más información de cómo Jesús respondió. Y dice, Mateo 9.12, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y véate lo que dice, id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Esa frase, hermanos, y pues y aprender lo que significa, era una expresión rabínica usada para decir, cura tu ignorancia. <risa> Imagínate diciendo eso, Jesús. O sea, a ver, parece ustedes dicen tanto, vayan y curen su ignorancia porque no saben. ¿Te das cuenta? Un religioso cree que sabe, pero no sabe. A esa clase de personas les voy a decir, sí, mira, ve y aprende lo que significa esto. O sea, es como decirle, mira, no sabes, eres un ignorante. Ve y apréndelo primero. ¿Pero a quién le gusta que nos digan ignorantes? ¿A nadie? No, ¿cómo crees? ¿Nos imaginamos lo que pasó por la cabeza de los fariseos cuando recibieron esa respuesta? De que, y vayan y aprendan lo que significa. No, oh, nos está diciendo tontos. Pero en realidad eso eran, porque ¿quién tiene necesidad de médico? Por los sanos, sí, es lógico. En Osea 6.6, es lo que, ahí anótalo, es lo que después dice Jesús, de ahí lo toma. Misericordia quiero y no sacrificios. Esa frase la tomó de Osea 6.6, que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué quiere más Dios? Que lo conozcas. ¿Te das cuenta? O sea, no, un religioso sí se esfuerza por hacer cosas, pero no vale la pena hacer eso cuando tú dices, es que yo sí hago y él no. O yo pienso, o sea, yo pienso, hermanos, que yo hago más en la iglesia que todos ustedes. Pues quiero, Dios me va a decir, ve y aprende lo que significa misericordia, quiere no sacrificio. Porque estamos, seguros, estamos ciertos que hay gente que aquí en la iglesia pasa más tiempo que otra. Hay algunos que pasan aquí cuatro, cinco, seis horas. Hay otros que pasan una y otros que pasan media porque a veces pues, llegan a la men o así, ¿no? Sí, está bien. Pero entonces yo por eso soy más. Aguas con ese pensamiento. Ten cuidado. ¿Te acuerdas de aquella parábola que dijo Jesucristo? Que llegó un hombre y le dijo a unos... Eh, vayan a mi viña y trabajen, les pagaré un denario. 
un denario por el día, que era el salario de un día. Y fue en la mañana y dice que fueron y trabajaron. Después fue al mediodía y trajo a otros, pero eso no les dijo que les iba a pagar un denario, sino les dijo, les voy a pagar lo justo. Y luego fue a las 3 de la tarde y, y alquiló a otros. Y luego dice, fue a la final del día, faltaba una hora para terminar la jornada y alquiló a otros. Entonces, ¿qué pensaron los del principio? Que iban a recibir más porque trabajaron más. Pero ¿qué les dijo al principio? Que iban a recibir un denario, eso fue lo que acordaron. Entonces dice que a todos, empezando, em, empezó a pagarles por los últimos. Y les dio a todos un denario. Y cuando pasaron los últimos, recibieron también un denario. Y dice que empezaron a murmurar. Que no era justo. Ellos habían pasado todo el día. Y les llamó el Señor y les dijo, ¿no acordamos que te iba a dar un denario? Entonces, ¿por qué murmuras contra mí? ¿O tienes envidia porque yo sí soy bueno? Te date cuenta. Ese es el, el punto del religioso. Que muchas veces piensa que porque hace más tiene que recibir más. Y no es así. Aguas con ese tipo de cosas. No es así. Dios te va a dar lo que es justo. Y a veces sí, a lo mejor pasamos más horas, a lo mejor tú o yo o otra persona pasa más horas en la iglesia. Pero eso no implica que él sea más santo o que él es más espiritual o que él tiene más bendición, tiene más gracia de Dios que yo que a lo mejor estuve una hora pero que nos dice la carne, no, eso no es justo, porque yo estuve desde aquí, desde las 6 de la mañana, y ese llegó a las 6 de la tarde, y se va a las 7, ay, qué bonito, ¿no? Ay, ten cuidado con eso, porque a veces eso pasa, pues digo, o sea, debemos entender que Dios quiere más conocimiento que holocaustos, a Dios le interesa más un corazón misericordioso, que la observancia dura e hipócrita de rituales externos. O sea, tú puedes ser muy bueno para hacer muchas cosas externas, pero si tu corazón no conoce a Dios, no tiene razón. Queremos maquillar algo que no va. En Proverbios 21.3 dice así, hacer, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificios. Fíjate, Traducción viviente. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo correcto que cuando le ofrecemos sacrificios. Y siempre nosotros, siempre el religioso se va por lo segundo. Se va por el sacrificio. O sea, yo hice, yo esto, yo doy, ¿eh? yo doy, pero fuerte. Ajá. Y haces lo correcto. Bueno, pues es que... Pues no, o sea, pero a comparación de él, yo soy más. ¿Y eso qué? Lenguaje actual. Más que recibir ofrenda y sacrificios, Dios prefiere que se haga justicia y que se practique la honradez. Hermanos, el legalismo insensible puede parecer santo por fuera, pero no agrada a Dios que examina las verdaderas intenciones del corazón. Entonces, ¿qué es el legalismo? Darle poder a mis obras pensando que soy más santo porque hago tal cosa. No. No. A ver, yo te, puedo, yo te pregunto, a ver, ¿qué ministerio es mejor? ¿Dónde ganamos más dinero? A ver, ¿o ¿dónde ganamos más gracia? ¿Aquí en, predicando aquí o en la música o allí en iglesia infantil con los niños? ¿Dónde se gana más, más favor de Dios? ¿Dónde crees que se gana más favor? En ningún lado, porque somos un cuerpo. ¿O que cuando tu, tu mano derecha escribe un papel, tiene más... Ah, le dices, ay manita, tú, a ti te amo tanto. A ti también, ¿eh? pero más a ella. ¿Haces eso? ¿Piensas que Dios haría eso? No. Tanto tú sirves allá, ellos sirven allá, otros sirven allá, otros sirven acá. Pero te das cuenta, el religioso empieza a menospreciar. Ay, pues bueno, este, hay alguien que, pues bueno, nada más se dedicó a pegar. Uy, como si hubiera hecho tanto. ¿Sirvió a Dios? ¿O que tiene que, uh, tiene que adornar el Emil Sánchez Piedras para que sea algo bueno? Ten cuidado. Todos servimos a Dios. Pero lo importante es aquí, es que conozcamos lo que Dios hace. 
Imaginémonos, entonces, ¿qué, qué, ¿qué discípulos tienen más gracia de Dios? A ver, los que escribieron un evangelio y los que no, ¿qué, qué hacemos con ellos? La falta de misericordia, hermanos, de los fariseos dejaba ver su condición corrupta. Decían que guardaban la ley, pero no era verdad. Ellos engañaban a sí mismos. Es lo que dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es como decir, no he venido a llamar a legalistas hipócritas, sino a los pecadores. Los fariseos se sentían justos, pero esa era su opinión. En sus propias mentes eran santos, pero en realidad estaban más perdidos. Que los, que los recaudadores de impuestos que se sabían rechazados entonces ¿quién está más perdido? el que sabe que es pecador y pues busca a Dios o el que cree el que cree que está mejor y que está cerca de Dios porque ay, ese, yo, yo, yo no soy como este ¿no? con ese pasaje voy a terminar a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. No, hombre, ¿quién quiere un cristiano así? No, pues está bien, ¿no? Más el publicano estando lejos... No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué te hace pensar cuando? No, yo ya no voy porque yo ya sé todo lo que dicen ahí. Yo ya lo sé, o sea, yo, yo, ya, yo ya pasé por allí. Ay, el fariseo que ya lo sabe todo. Ay, espántame, panteón. ¿Sí? El problema es que luego decimos, ay, no, sí es cierto, no, sabe mucho. No, pastor, sí sabe mucho. Ah, sí, ¿y qué te dijo esto? No, hombre, ¿a poco? Y te, te dejaste engañar, ¿verdad? ¿Sabes cuando me, cuando me entero de eso que te dejaste engañar? Digo, señor, si ¿sí les estoy enseñando bien? O oh, simplemente la pasan de noche porque no. Yo que estoy perdiendo aquí el tiempo, porque Señor, les enseño y les enseño y parece que no, 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 no capichi, no captan la moneda. Hermanos, Dios busca a esas personas que claman por dice misericordia y dependen totalmente de la gracia divina. Los fariseos son aquellos que... Podían identificar personas pecadoras, pero no eran capaces de, de reconocer su propia condición. O sea, son personas que eso, no, todo el peso de la ley, yo reconozco que ese es un pecador. ¿Y tú? Bueno, pues yo, Dios eh, sabe mi corazón. O sea, él no es capaz de decir, Señor, yo también necesito de ti. Yo también soy pecador, no son capaces de decirlo. Todos los demás son malos. Ellos, pues bueno, sí son malos, pero no tanto. Entonces, hermanos, un religioso cree que sabe, pero no sabe. Y Jesucristo le diría, ve y aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.